1: Hier ist Beyond the Obvious,
0: der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion
2: von The Pioneer. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Immerhin schon die Nummer 43. Und wie schon mehrmals angesprochen, es lohnt sich durchaus, die eine oder andere der früheren Episoden noch nachzuhören. Spannende Themen jedenfalls, wie auch heute.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Heute werfen wir einen kurzen Blick auf die Steuerpläne des deutschen Finanzministers, haben einen intensiven Austausch mit einem Experten zum Thema Inflation und welche Rolle dabei die Qualität der Notenbankbilanzen spielt und zum Schluss kommen wie immer Hörerfragen. In dieser Woche hat er es wieder getan. Olaf Scholz hat nicht zum ersten Mal davon gesprochen, dass nach der Corona-Krise die Lasten fair verteilt werden sollten und selbst wenn er zugibt, dass der Staat gar kein Geld braucht nach Corona, weil die Schulden immer noch tief sind, findet er allein schon aus Gerechtigkeitsgründen, müsste der Staat noch mehr Steuern eintreiben." Olaf
0: Scholz hat in einem Interview mit der Zeitung Welt für den Fall seiner Wahl als Bundeskanzler eine Erhöhung der Steuern angekündigt. Und zwar für Menschen mit, wie er sagt, sehr hohen Einkommen. Scholz präzisiert, was das konkret bedeutet. So würden unter seiner Ägide Steuererhöhungen für Bürger kommen, die ein Jahresgehalt von mehr als 200.000 Euro beziehen. Der Vizekanzler betont, dass es dabei weniger um die Steuereinnahmen an sich gehe, als um Leistungsgerechtigkeit.
2: Damit präzisiert Olaf Scholz genau das, was er bereits im Frühjahr bei BILD TV erzählt hat.
3: Erstmal ist es eine alte Forderung der SPD zu sagen, Entlastung unteren und mittleren Einkommensbereich und diejenigen, die ein paar hunderttausend Euro verdienen, können vielleicht dafür sorgen, dass diese Entlastungen auch finanziert werden können. Damit sind wir auch in die letzte Bundestagswahl gegangen. Das haben wir auch versucht jetzt bei den Koalitionsverhandlungen durchzusetzen. Klappte nicht, weil wir da unterschiedlicher Meinung sind.
2: Also der Grundgedanke von Olaf Scholz zu sagen, wir wollen die unteren und mittleren Einkommensgruppen entlasten und das finanzieren durch eine höhere Belastung im oberen Einkommensbereich. Für an diesem Grundgedanken kann man durchaus etwas abgewinnen. Aber das Problem, was die Bürger ja gerade im unteren und mittleren Einkommensbereich haben, ist ja nicht die Steuerlast, sondern es ist die Abgabenlast. Da sie die Abgaben so hoch sind, fallen dort meistens gar keine Steuern an. Das heißt, wenn man wirklich etwas machen sollte im Steuersystem und Abgabensystem, sollte man in der Tat daran arbeiten, diese integriert zu betrachten und sich dann zu überlegen, wie sollten an die Steuern und Abgaben gerecht verteilt werden. Und da kann man wie Olaf Scholz sagen, wir sollten sozusagen höhere Einkommen höher belasten. Aber... Auch da ist die Frage aufzuwerfen, wäre nicht die richtige Antwort gesamthaft darüber nachzudenken, über das Steuersystem, das Steuersystem etwas fairer aufzustellen und vor allem auch die Frage aufzuwerfen, wie wir denn in Zukunft mit neuen Fragestellungen wie zum Beispiel CO2-Abgaben und Ähnlichem umgehen wollen. Insofern, für mich riecht das Ganze so nach einer Bedienung von populären Wünschen, allem der Bedienung des als populär gesehenen Wünschen, die sogenannten Reichen höher zur Kasse zu bitten, da muss man natürlich ganz klar sagen, getroffen werden ja nicht die Reichen, sondern die gut verdienenden Menschen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich glaube, viele Leute, die nach ihrem Studium als Ärzte oder Anwälte durch die Städte gehen und die Immobilien anschauen, werden feststellen, naja, so reich sind sie nämlich nicht, weil sie angesichts der stark gestiegenen Vermögenspreise aus eigenem Einkommen sich sowas gar nicht mehr leisten können. Also von dem Hintergrund... Ob das der richtige Ansatz ist, wage ich zu bezweifeln. Grund genug für mich, dass ich das in der kommenden Woche vertiefend beleuchten werde mit einem Steuerexperten, um mal zu fragen, wie gerecht ist eigentlich das deutsche Steuersystem, sollte es anders aufbauen und gäbe es andere Möglichkeiten der Finanzierung des Staates. Das, wie gesagt, in der kommenden Woche. Ein letzter Gedanke noch dazu. Ich finde es nach wie vor problematisch, wenn die deutsche Regierung über Steuererhöhungen spricht, obwohl wir nach Corona wahrscheinlich Staatsschulden haben, nur in der Größenordnung von vielleicht 75 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und gleichzeitig nichts nicht daran stört, dass wir dann die Gelder innerhalb der Europäischen Union umverteilen, eben in Länder, wo die Privathaushalte deutlich vermögender sind als bei uns. Ich finde das problematisch. Mir wäre es lieber, Herr Scholz würde ein Programm starten, wie man den Wohlstand aller Deutschen hebt, und das ist sicherlich nicht prioritär über höhere Steuern, über intelligente Politik und die sehe ich nicht bei ihm. Ich muss aber gestehen, ich sehe sie auch sonst wo in der Politik nur sehr selten. Insofern, soweit zum Heute, mein kurzer Teaser schon mal für die kommende Woche. Nächste Woche geht es dann vertieft um das Thema Steuern. Kommen wir zum Hauptthema des heutigen Tages, der Inflation. Die Inflation ist ja nichts anderes als eine Steuer, die nicht offiziell erhoben wird. Wir kennen das aus der kalten Progression. Die Belastung der Mittelschicht ist ja vor allem auch deshalb so hochgegangen, weil eben in den letzten paar Jahren die Löhne gestiegen sind mit den Preisen. Aber das Steuersetz nicht angepasst wurde. Deshalb wurde ein immer höherer Anteil der, dessen, was wir erwirtschaften, vom Staat weggenommen. Also in den letzten zehn Jahren hat der Staat ungefähr drei Prozentpunkte vom Bruttoinlandsprodukt mehr an Steuern und Abgaben eingetrieben als davor. Und... Diese Inflation wirkt eben nicht nur so, dass eben wir kalte Progression haben, sondern die Inflation entwertet ja auch unsere Ersparnisse. Und damit ist die Inflation so etwas wie eine Steuer auf Geld. Das hat einige Konsequenzen. Zum einen sollten wir Bürger unser Geld besser anlegen und sollten eben aufpassen, dass wir nicht einer Geldillusion erliegen und denken, ach, es sind immer noch 1.000 Euro auf dem Konto. Ist ja wie früher. Nein, es ist nicht so wie früher. Die 1.000 Euro sind weniger wert. Sondern wir sollten uns auch fragen, wie geht es in Zukunft weiter? In mehreren Podcasts haben wir über Inflation schon gesprochen. Wir haben auch gesprochen über die Modern Monetary Theory, die ja sagt, gar kein Problem, wir machen Schulden, wir lassen das bei Notenbanken finanzieren oder der Notenbank, die macht das sowieso. Und das ist alles nicht inflationär. Da gibt es aber Leute, die sagen, stimmt nicht. Die Qualität dessen, was die Notenbank auf ihrer Bilanz hat, hat eine große Bedeutung für den Glauben und das Vertrauen in Geld. Und deshalb habe ich mit so jemandem gesprochen, nämlich mit Dr. Ingo Sauer, der zu dem Thema gerade seine Promotion abgeschlossen hat und dabei ist, sich vorzubereiten auf eine Habilitation. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Sauer, in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie bereit sind, mit mir über Inflation zu reden.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Herr Dr. Sauer, wie ist das eigentlich mit Inflation? Ich meine, wenn wir heute auf die Welt gucken, dann redet man immer von Deflation. Die EZB, die FED, alle sprechen schon seit Jahren davon, dass sie Deflation bekämpfen. Wollen und Inflation ist kein Thema. Ist das denn so oder äh, irren wir uns da?
3: Ja, also die Inflation jetzt erstmal so, wie sie eben gemessen wird, ist im Moment durchaus nicht unruhigend, sondern eher eigentlich unter diesem Ziel, was da ausgegeben wird. Aber ähm, es wird eben und dann auch von führenden Ökonomen permanent über die drohende Inflation eigentlich gesprochen. Und ich versuche jetzt erstmal so, Vielleicht können wir danach das Abgrenzen ein bisschen machen, also Bezug nehmend auf meine Forschung, wie ich das Ganze interpretieren würde. Aber vielleicht können wir erstmal ähm, die Standardsichtweise etwas erläutern. Ja, wir haben ja einen Podcast auch schon mal
2: gemacht. Insofern ist es ganz gut, wenn Sie nochmal zusammenfassen, auch für die Hörer, was denn die Standardsicht ist für Inflation und vor allem auch, was dann die Auslöser sein könnten von Inflation.
3: Ja, genau. Also beunruhigend ist jetzt eben für viele Beobachter, dass doch die Geldmenge sehr stark gestiegen ist, sowohl in den USA als auch in Europa. Also nach 2007 sind wir jetzt ungefähr bei einer Verdreifachung dieses Jahr dann noch einer Vervierfachung oder so ein bisschen, bisschen mehr sogar von der Geldmenge, also der Zentralbankgeldmenge diese Geldmenge, wenn sie dann irgendwann mal nachfragewirksam würde, ja dann müssten doch die Preise steigen. Also der normale Mechanismus ist eigentlich, die Geldmenge steigt, die Zinsen gehen runter, dadurch steigt die Investitionsgüternachfrage und eben mit steigender Gesamtnachfrage, vielleicht steigt doch die Konsumgüternachfrage, aber mit steigender Gesamtnachfrage müssen dann eben doch die Preise steigen gegeben die Kapazitätsgrenze der Volkswirtschaft mehr oder weniger dramatisch.
2: Ja, aber da würde ich jetzt ganz kurz mal zum Verständnis noch mal einhaken. Im Prinzip sagen Sie, Zentralbankgeldmenge wächst. Und wenn Sie sagen, da steigt die Nachfrage, dann meinen Sie doch wahrscheinlich, dass dann auch die Kreditvergabe der Banken wächst, also die private Geldschaffung wächst. Und dass das dann im Prinzip nachfragewirksam ist, und daran hat es doch, glaube ich, gehakt in den letzten Jahren, dass eben die Banken nicht mehr Kredite vergeben haben, oder?
3: Richtig, genau. Also, ähm, wie erklärt man jetzt, dass eigentlich äh, diese so stark gestiegene Zentralbankgeldmenge und die Zinsen sind ja ähm, bekanntermaßen stark gefallen, jetzt eigentlich gar nicht ähm, zu einer erhöhten Nachfrage, Investitionsgüternachfrage und so weiter sorgt? Naja, es wird gesagt, wir befinden uns eben in dieser nach Keynes oder von Keynes erläuterten Liquiditätsfalle. Also, dieser normale Mechanismus, dass durch die sinkenden Zinsen jetzt hier die Konsumgüter- oder Investitionsgüternachfrage angeregt wird, der gilt ebenso gar nicht mehr, weil dieses viele Geld in den Horten, Keynes nannte es die Spekulationskasse, eben derjenigen, die da jetzt auch immer an dieses Zentralbankgeld kommen, versickert oder dort aufgenommen wird, sagen wir mal. Also die Zinsen sind schon bei null. Es lohnt sich eigentlich gar nicht zu investieren. Es lohnt sich gar nicht jetzt die Bundesanleihe zu kaufen. Der Bund Future kostet schon 160 und aus dem Grunde ist er ja eigentlich eine zehnjährige Anleihe zinslos. Also es gibt keine Opportunitätskosten der Geldhaltung, würde man sagen. Und aus dem Grunde sind eigentlich alle bereit sehr viel Geld, sehr viel Liquidität zu halten.
2: Das stimmt sicherlich mit Blick auf Deutschland generell. Wir sehen ja auch, dass die Bürger sehr viel auf dem Bankkonto liegen haben. Aber andererseits haben wir doch in den letzten Jahren schon eine Art von Inflation gesehen bei den Assetpreisen.
3: Richtig. Und jetzt komme ich zu dem Mechanismus. Also diese Liquiditätsfalle in irgendeiner Form gibt es sie. Ich bin... Eigentlich nicht so sehr zufrieden, meistens, wie das jetzt dargestellt wird, wie ich es bisher gemacht habe, sondern in Wirklichkeit, als die Zinsen eben so stark gesunken sind, sind ja keine Kredite an Unternehmen und so, dass wieder diese Investitionsgüternachfrage in Südeuropa vergeben worden, einfach weil die Unternehmen schon praktisch ähm, schlecht laufende, toxisch gewordene Kredite in ihren Büchern hatten und ihnen schlicht die Pfänder gefehlt haben, um neu zu investieren. Ja?
2: Und ja gut, und weil die Banken natürlich auch die Abschreibungen nicht vornehmen konnten, wir haben es im Podcast ein paar Mal besprochen, dass ja letztlich die Banken, die Unternehmen, die eigentlich nicht mehr lebensfähig sind, am Leben erhalten, diese Zombies, weil sie die Abschreibung nicht verkraften können.
3: Ja, genau. Aber jetzt, also ich denke eher an den Anfang 2008, 2009, 2010, also noch die Zeit von Trichet, als er eigentlich nach jeder Zentralratssitzung, wütend vor die Kamera gegangen ist und gesagt, wir haben doch den Zins gesenkt und die Konditionen so verbessert, damit die Banken das an die Unternehmen weitergeben. Und die Banken haben das nicht gemacht, sondern sie haben eben selbst praktisch, weil ja Liquidität erschwinglich war, sozusagen aufgenommen, aber nicht wirklich weitergegeben. Also eigentlich trotz der niedrigen Zinsen ist die Investitions- oder Konsumgüternachfrage eigentlich nicht gestiegen, außer in Ländern wie Deutschland. Und warum eigentlich? weil wir, wie Sie eben richtig gesagt haben, durch die niedrigen Zinsen die Assetpreise so stark erhöht haben. Da gehört natürlich das wichtigste Konsumgut ist es ja eigentlich dazu, das ist das Haus oder das Wohneigentum. Und weil die Wohnungen so teuer geworden sind, hat Deutschland dann einen kleinen Bauboom erlebt. Und das hat dann natürlich doch etwas für den konjunkturellen Aufschwung und damit einhergehend etwas die Preise nach oben getrieben.
2: Ja gut, dann kann man vielleicht so sagen, die Geldpolitik hat da gewirkt, wo der Privatsektor nicht schon unter zu hohen Schulden gelitten hat.
3: Ja, allerdings mit großen Vermögensumschichtungen, sag ich mal. Ja, also es wird sich herausstellen, wie die Hauspreise denn oder die Wohnungspreise in den Großstädten denn in fünf oder zehn Jahren bewertet sind. Aber zunächst ist erstmal festzuhalten, diejenigen mit Nominalforderungen, also der normale Sparer, die haben gegenüber denjenigen, die eben die Wohnungen hatten oder die Aktien im Portfolio tendenziell durch eben diesen Mechanismus des billigen Geldes eben erstmal verloren.
2: Das würde ich ja auch so sagen, aber es gibt ja Kritiker, die dann sagen, Na ja, aber hätten wir das nicht gemacht, hätten wir mehr Arbeitslosigkeit gehabt in Europa und in der Eurozone, dann hätten diese Leute noch mehr verloren. Also ich meine, das ist ja eine andere Sicht, die gerne von den Befürwortern der Geldpolitik angeführt wird.
3: Ja, also ich denke auch, dass wenn man das eben nicht gemacht hätte, im Grunde war es ja nicht nur der Wunsch nach einem höheren Wirtschaftswachstum über niedrige Zinsen, sondern dann spätestens ab Mai 2010 relativ deutlich war es natürlich dass der Versuch, in Zahlungsschwierigkeiten gekommene Staaten und auch teilweise die Banken eben in diesen Ländern, die ja mit den Staaten dann doch irgendwie über die angekauften Anleihen zusammenhängen, um diese eben zu stützen.
2: Na ja gut, das machen wir, machen wir aber heute ja auch. Ich meine, letztlich ist doch so, auch die Maßnahmen jetzt im Rahmen der, der Pandemie, dieses PEP-Programm und andere Dinge dienen ja auch nur dazu, Staatsschulden tragbar zu halten, Zinsen tief zu halten. Und letztlich gibt es da gar keinen Ausweg daraus, weil ich wüsste jetzt nicht, wie man sich eine Welt vorstellen sollte oder kann mit steigenden Zinsen, weil dann würden ja die ganzen Schuldenprobleme bei Staaten, aber auch im Privatsektor sofort für jeden wieder offenkundig aufbrechen.
3: Richtig, also das ist so das Grundproblem, die, benennen wir es, die Zinsstrukturkurve oder sowas, die kann man sich eigentlich vorstellen, die liegt ganz flach im Wasser. Und wenn man die auch nur am langen Ende etwas anheben würde, dann kriegen eben viele, man hat ja die Zinsen gesenkt, damit sich viele nicht mehr ganz so solvente Schuldner noch refinanzieren können. Und dann würden eben schon einige Probleme kriegen und im Moment eben durch die allgemeine, Krise, weil ja kein Wirtschaftswachstum zu sehen ist, wodurch die staaten vielleicht wieder höhere Zinsen ertragen könnten, ist jetzt die situation so ein bisschen verfahren und inwiefern man das abschätzen konnte im vorhinein will ich nicht beurteilen, aber ich glaube das Szenario war relativ, Klar, dass wir eben jetzt in diese Situation, in der wir sind, reinkommen können.
2: Gut, aber dann können wir ja eigentlich an der Stelle aufhören, miteinander zu sprechen, weil Sie sagen mir, Herr da Stelter, das ist das japanische Szenario. Wir kriegen jetzt wie Japan 30 Jahre lang Konjunkturprogramme, steigende Staatsschulden, moderates Wachstum und eher tendenziell deflationäre... Entwicklungen, aber keine Inflation.
3: Ja, also vielleicht mache ich jetzt genau dort weiter, eben bei erstmal dieser Standardsichtweise. Danach versuche ich, es so ein bisschen anders zu deuten. Die äh, Kritiker, die sich äh, so stark Gedanken um die äh, gestiegene Geldmenge machen, sagen, im Moment sind wir eben noch in dieser Liquiditätsfalle oder meinetwegen in diesem deflationären japanischen Szenario. Aber wenn irgendwann der konjunkturelle Boom kommen könnte... Also die Krise ist durch den nächsten Impfstoff oder sowas vorbei. Also wir haben einen konjunkturellen Boom in Europa und dann gilt ja diese Liquiditätsfalle nicht mehr. Und das Geld kann jetzt wirklich nachfragewirksam werden. Und dann eben die typischen Befürchtungen, wenn es zur Inflation kommt. Naja, also wenn die Preise erstmal steigen und dann steigen die Löhne und es gibt diese Lohnpreisspiralen. Und wenn dann erstmal die Erwartungen so sind, dass die Preise noch weiter steigen könnten, dann wird ja mehr Geld viel schneller ausgegeben. Meistens schwammig umschrieben mit einer steigenden Umlaufgeschwindigkeit. Und ähm, aus dem Grunde gibt es dann einen sich selbst verstärkenden Prozess dieser inflationären Wirkung wenn der konjunkturelle Boom eben aus irgendeinem Grund kommt, dann können wir die Geldmenge nicht mehr sterilisieren, so die Argumentation, weil die Zentralbanken ja die Anleihen gekauft haben, um deren Kurse zu stabilisieren. Und die Rückabwicklung würde natürlich die Kurse der Staatsanleihen eher senken beziehungsweise die Zinsen und damit den Schuld Umschuldungsdruck für die Staaten erhöhen.
2: Mhm.
3: Und so kommen wir dann praktisch in diese... Inflation und immer mit dem Bilde praktisch, wenn man einmal die Inflation zulässt, ja, wer mit der Inflation flirtet, der heiratet sie im Endeffekt oder so ähnlich, war ja der schon.
2: Ja, gut, man muss natürlich schon sagen, also ich glaube, wenn ein Vertrauensverlust einsetzen würde, das ist ja das mit der Umlaufgeschwindigkeit, dann kann man sich sicherlich schon vorstellen, dass das die Inflationsrate nach oben treibt. Dann vermute ich aber noch mehr an den Sachwerten, weil dann jeder erkennt, dass eben sein Geld auf dem Konto nicht gut angelegt ist. Aber ich meine, Sie klingen so ein bisschen so, als würden Sie dieser Argumentation
3: nicht folgen. Ja, genau. Also äh, ich glaube, dass die großen Inflationsrisiken, das ist natürlich ein Inflationsrisiko, aber das ganz große Inflationsrisiko, über das wir uns im Sinne der Ausweitung der Geldmenge, die schon fast so ein bisschen eine monetäre Finanzierung bedeutet im Moment.
2: Ich würde schon sagen, es ist es schon. Also in den USA und in Europa ist es eigentlich faktisch schon. Die Notenbanken kaufen mir die ganzen neuen Anleihen auf. Also... Im Volumen her. Also ich würde das schon so. Naja, sagen. also das... Äh also offiziell nicht. Offiziell tut man so, als wäre es es nicht.
3: Na, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Also erstmal im Gesetz, ich habe jetzt den Artikel 123 sogar vor mir liegen, weil das ja doch was Zentrales ist. Und da steht eben, dass der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen, also diese ganzen staatlichen Organisationen und Körperschaften, durch die Europäische Zentralbank oder die nationalen Zentralbanken verboten ist, beziehungsweise die direkte Kreditvergabe. So, was machen die im Moment? Die kaufen das Ganze auf dem Sekundärmarkt auf. Genau. Das heißt, es muss erstmal ein Investor das Papier überhaupt kaufen und danach darauf hoffen, dass dann die Banken, die d'Italia, die Bundesbank und so weiter das Papier, weil das Programm läuft ja und man weiß, wie die Programme ausgestaltet sind, ihnen abkauft.
2: Ja gut. Und die Banken die Notenbanken, wenn ich einhaken darf, die Notenbanken werden ja einen Teufel tun, den Investor enttäuschen. Aber wenn sie das täten, hätten wir die steigenden Zinsen, die wir nicht wollen.
3: Ja, also ich halte mich jetzt bei dem, was ich sage, ziemlich genau äh, an das Urteil des Verfassungsgerichts. Im Mai 2020, da wurde ja das PSPP-Programm, dieses Public Sector Purchasing Program, als noch nicht gegen das Verbot der monetären Haushaltsfinanzierung äh, verstoßend gewertet. Und... Ich nehme jetzt mal die, meiner Meinung nach, da gibt es mehrere Begründungen hier, beispielsweise, dass das Volumen der Ankäufe im Voraus begrenzt ist, aber vor allem eben, dass es eine Obergrenze für jedes einzelne Papier, ja, pro internationale Wettpapier-Kennnummer, dann gibt. Und, und zwar die Begrenzung ist ein Drittel. Ich glaube,
2: wir können ja hier auch, wir können ja auch Agree to Disagree machen. Ich persönlich bin, das wissen Sie, ich höre mal das Podcast ein bisschen skeptischer. Ich glaube halt, dass wir Deutsche zu sehr ähm, uns an Paragraphen klammern. Ich meine, es nicht keine Kritik an ihn, Gottesfühlen, sondern generell, wenn wir immer denken, ja, wir haben diese Verträge so gemacht. Wir haben gesehen, dass der Maastricht-Vertrag äh, schon mehrmals, würde ich sagen, großzügig interpretiert wurde in den letzten Jahren. Und ähm, ich glaube, wir kriegen eine wahre Flut an Anleihen und dann, wenn sie nur ein Drittel kauft, dann ist es ja erstmal nur ein Drittel. Ich glaube, es wird ausgehebelt werden. Und auch Frau Lagarde hat, hat ja schon gesagt, dass sie. Ja, die EZB in einer ganz aktiven Rolle sieht bei der Bekämpfung des Klimawandels. Und das kann eigentlich nur bedeuten, dass sie... Eben
3: also ich sehe das genauso, aber dass natürlich ist jetzt die, ein die, Risiko, die, die Marschrichtung wird auf jeden Fall sein, mehr monetäre Finanzierung. Trotzdem, also im Moment, das ist ja praktisch eine Feststellung, nicht von dem neuen, dem Pandemic-Programm von der EZB, sondern eben noch das alte Programm. Deswegen war dieses Urteil jetzt auch nicht so dramatisch. Aber trotzdem ist es ja eine Feststellung, naja, so ganz ist es noch nicht monetäre Finanzierung, eben mit diesen Maßeinheiten. Also die Anleger, die jetzt die Staatsanleihen kaufen oder bei diesem alten Programm gekauft haben, konnten sich eben nicht ganz sicher sein, so zumindest dann die Interpretation des Verfassungsgerichts, dass dann die Zentralbanken ihnen diese Anleihen zu diesem garantierten Kurs und so weiter abkaufen, denn es war wirklich... Man kann das natürlich im Nachhinein ändern, aber dann ist ja auch die Frage, was macht das Bundesverfassungsgericht? Es war wirklich auf ein Drittel pro Anleihe begrenzt.
2: Gut, dann kommen wir aber zum Thema zurück. Also jetzt, Sie haben gesagt im Prinzip, okay, die klassische Lehre ist, die Zentralbankgeldmenge wächst. Das muss irgendwann mal, spätestens wenn die Wirtschaft sich belebt, muss das eigentlich Inflation führen, weil dann Umlaufgeschwindigkeit hoch, Vertrauensverlust etc. Und dann habe ich gemeint, Sie klingen aber ein bisschen skeptisch. Und dann haben Sie angefangen, haben wir diesen kleinen Seitenausflug gemacht zum Thema der Monetarisierung. Und jetzt kommen wir nochmal zurück. Sie sagen, nee, ich Sie glauben, die Grundlage für Inflation ist nicht gelegt.
3: Na, zumindest, also die Grundlage für Inflation, das will ich nicht beurteilen, aber die Grundlage für eine starke Inflation glaube ich nicht, weil diese wirklich starken Inflation und die Kritiker der ausgeweiteten Geldmenge, ich habe jetzt Hans-Werner Sinn im Kopf, der wirklich bei jedem Interview dann das Jahr 1923 zur Argumentation heranzieht, Kritiker, die mit der Hyperinflation argumentieren, verkennen eigentlich meiner Meinung nach, dass diese starken, diese sehr starken Inflationen, die Hyperinflation nicht durch eine gestiegene Nachfrage von Konsum- oder Investitionsgütern und einen wirtschaftlichen Boom ausgeübt wurden, sondern schlicht dadurch, dass die Zentralbanken in ihrer Geldmengenausweitung bei dieser monetären Finanzierung ihre finanzielle Stärke verloren haben, auf den Devisenmärkten angreifbar wurden, und weil sie auf den Devisenmärkten unter Druck kamen, wurden dann im Inland die Preise erhöht, äh, weil eben die Anbieter nicht mehr bereit waren, ähm, das gegen diese Weichwährung, nehmen wir die, die alte Mark in Deutschland, in den 20er Jahren.
2: Also sie ist, aber gut, aber ich würde natürlich sagen, naja, also jetzt als Laie würde ich sagen, hm, die Devisenmärkte sind einfach ein Indikator gewesen, über den sagen, die, der freie Teil der Wirtschaft signalisieren konnte, wir vertrauen euch nicht mehr mit eurem Geld.
3: Ja, also ich kann ja ganz kurz mal sagen, warum ich davon so überzeugt bin, dass es wirklich auf die Devisenmärkte zurückzuführen ist. Und was ich eigentlich gemacht habe in meiner Forschung, ist eben mir diese Hyperinflation, die vier großen in der Zwischenkriegszeit, dann eben mit der wichtigsten und schlimmsten und größten 1923 in Deutschland genauer anzusehen, wenn man das macht, dann sieht man nicht nur den Zusammenhang, den man in jedem Lehrbuch gezeigt kriegt, dass ja, wenn die Geldmenge sich facht hat, dann ist auch irgendwann oder hat sich relativ gleichzeitig das Preisniveau facht, sondern wenn man sich das Ganze etwas genauer anschaut, dann kriegt man doch heraus, dass eigentlich Wechselkurs und Preisniveau eins zu eins zusammenhängen, dass das Preisniveau dem Wechselkurs eins zu eins folgt, dass auch die Verantwortlichen in dieser Zeit wissen, wir hängen komplett am Dollar. Wenn der Dollar steigt, steigen die Preise, weil die Anbieter dann einfach mehr von dieser entwerteten Mark haben wollen. Die denken sowieso schon in Dollar. Und auch die Stabilisierung war eine Stabilisierung des Wechselkurses, weil man wusste, ach, das Preisniveau stabilisiert sich dann ja sowieso. Die Leute denken ja sowieso schon in der ausländischen, auch zirkulierenden, stabilen Währung. Und für Deutschland lässt sich das Ganze eben aus sehr vielen Gründen schön zeigen. Also wir hatten dramatische, schon im Februar 2020, dramatische Einbrüche von Wechselkurs und das Preisniveau folgt dann nicht ganz mit der gleichen Vehemenz, aber doch sehr ähnlich und die Geldmenge hat eigentlich damit nichts zu tun. Also es Ist,
2: ich habe vielleicht kurz Zwischenfrage. Gilt diese Analyse nur für das Szenario Hyperinflation oder gilt es auch für normale Inflation?
3: Nee, für normale Inflation würde ich das nicht unterstellen. Aber diese dramatischen Abwertungen, die wir eben in Deutschland gesehen haben, also über Nacht ist dann, oder sagen wir mal, innerhalb eines Jahres am Anfang, ist die Markt nur noch die Hälfte wert. Und äh, später dann äh, über Nacht... Ja,
2: klar, es ist ein Signal. Man sieht es halt als, als Signal, der Wechselkurs als Signal für das, was passiert.
3: Das Nein, kein Signal, sondern die Preissetzer in diesen Ländern denken schon in Dollar. Und es ist für uns etwas schwierig geworden, sich an diese Zeiten zu erinnern, weil wir jetzt in einem Währungsraum leben, wo wir nicht von irgendeiner anderen stabilen Währung abhängen und praktisch unsere ganze Preissetzung am Wechselkurs, der sich dann täglich ändert, festmachen. In Deutschland in den 20er Jahren war das aber natürlich der Fall. Beispielsweise während der absoluten Hyperinflation hat man den Wechselkurs stabilisiert, bei 1 zu 25.000 ungefähr. Man hat ihn noch etwas runtergedrückt. Der Kurs, der Mark ist leicht gestiegen gegen den Dollar. Und die Preise reagieren 1 zu 1. Obwohl alle wissen, die Reichsbank hält das nicht lange durch. Sie verpulvert in dieser Zeit übrigens ihre letzten Fremdwährungsreserven. Die Hälfte davon, danach hat man aufgegeben, das Ganze zu stabilisieren und trotzdem stabilisieren sich die Preise.
2: Ja, aber ich, würde mal, aber eins, ich, habe, mal, ich habe so einen Gedanken, den ich jetzt gerne mal fragen möchte, weil sie haben gesagt, Wort, naja, heute ist ja der Euro so groß, es gibt nicht mal eine andere Währung, die so wichtig wäre. Gut, der Dollar ist sicherlich zweifellos wichtiger, aber ich würde jetzt mal meine Worte packen. Sie sagen nach dem Motto, naja, der Euro ist so groß, der Dollar ist so groß, außer den beiden Währungen spielt keiner eine große Rolle, insofern wenn wir im Euro nie eine Hyperinflation erleben. Einfach deshalb, weil es eben nicht den Benchmark einer glaubwürdigen anderen Währung gibt.
3: Nein, das glaube ich nicht, sondern im Moment, also weil wir praktisch so lange jetzt äh, in, mit so einer großen, starken Währung, die praktisch nicht irgendwie eine Weichwährung ist und gegen andere Währungen äh, praktisch die Spekulation äh, losgeht, also dass die Leute Euro verkaufen gegen Dollar und dann kommt praktisch der Emittent von diesen Euros, äh, also unsere Noten. Banken unter Druck und die müssen dann versuchen, den Wechselkurs zu stabilisieren. Und wenn sie es nicht schaffen, dann wird alles teurer im Land. Das ist die Situation in Weichwährungsländern. Und ich glaube, Europa droht etwas dieser Situation in Weichwährungsländern, weil doch diese Summen, wir haben vorhin darüber gesprochen, von den Anleihekaufprogrammen, immer dramatischere Ausmaße annehmen. Also der Euro ist im Moment eigentlich jetzt nicht angreifbar. Die Notenbanken verfügen ja sogar über ein recht hohes Eigenkapital im Euroraum durch die hohen Goldbestände aus der Bretton-Woods-Zeit. Man hat praktisch 500 Milliarden mehr Vermögen als Verbindlichkeiten in Anführungszeichen, also hauptsächlich ausgegebene Geldmenge.
2: Ja, aber Vermögen ist dann ja nicht nur Gold. Ich meine, wir haben ja Gold, aber Gold ist eine kleinere Position. Überwiegend sind es doch Staatsanleihen, die gehalten werden von Europa, also europäischen Ländern, aber auch von den USA. Ja,
3: also ich habe ganz kurz, das, ja? Ja, ich wollte nur eigentlich nur der Überschuss. Warum haben wir so einen großen Überschuss? Normalerweise wird ja das, was die Zentralbanken verdient, bis auf so ein normales Eigenkapital von ein paar Prozent, wird ja ausgeschüttet an den Finanzminister. Und damit äh, baut sich eigentlich jetzt kein großer Überschuss, also Eigenkapital in der Bilanz auf. Es sei denn, es gibt noch einen anderen Effekt wie eben die Zentralbanken hier zu Geld gekommen sind. Und das war eben die Aufwertung des Goldpreises über die Jahrzehnte. Man verbucht das zwar nicht unter Eigenkapital, das hat dann einen anderen Namen in der Bilanz Revaluation Account auf der Passivseite, aber trotzdem, aus dem Grunde können wir einige Verluste hinnehmen. Das wollte ich sagen.
2: Also was Sie im Prinzip sagen ist, weil die Papiergeldwährungen gegenüber dem Gold abgewertet haben, haben wir einen Buchgewinn, dem wir uns jetzt quasi Eigenkapitalstärken zurechnen. Ja, der, der Preis von Gold ist gestiegen. Ja gut, aber ich könnte ja natürlich umgekehrt ich sagen, die Papiergelder haben gegenüber Gold abgewertet. Ja. Aber gut, Na gut, Sie haben ja wahrscheinlich auch gelesen in der Zeit, war letzte Woche ein Kommentar von einem Journalisten, der geschrieben hat, man sollte Gold eigentlich verbieten, weil keiner braucht es. Das hat keinen Wert und es ist umweltschädlich, es zu fördern. Also vor dem Hintergrund... Ähm,
3: ja. Das ist heute ein heikles Thema. Ein heikles Thema, ja. Und ähm, Aber eben, es gab praktisch damals ähm, in diesen Hochinflationsländern oder Hyperinflationsländern äh, natürlich neben dem Verbot, die Mark in Dollar zu tauschen. Man verbietet natürlich diesen Schwarzmarkt, aber es funktioniert nicht. Die Leute ja, äh, tauschen klar. das trotzdem. Und es gab natürlich immer nebenbei dann auch das Verbot, hier andere Sachen wie Gold äh, das Ganze einzutauschen. Und
2: ähm, Aber ich würde gerne eine Frage stellen zum Thema der... Höheren Inflationsraten, sagen wir mal. Wir wollen ja nicht immer Panik verbreiten, bevor wir dann zu den eher strukturellen Themen nochmal kommen. Die Notenbanken haben ja auch eine Bilanz. So, und auf der Passivseite der Bilanz äh, ist das Geld, das wir nutzen. Und auf der Aktivseite ist eben das Gold, was wir gerade besprochen haben, aber eben auch ähm, Anleihen. Und von Staaten. Und die Staatsanleihen sind, jetzt in meinen Worten, sind ja eigentlich nur so gut wie die zukünftige Fähigkeit äh, des Staates, den Bürgern Abgaben abzupressen. Also eigentlich ist das Geld, was wir nutzen, ja nichts anderes als eine Forderung auf zukünftiges Bruttoinlandsprodukt. So. In und da ist natürlich schon die Frage, die ich mir stellen würde, nach dem Motto, na ja, wenn wir jetzt aber immer mehr Schulden machen und wir gleichzeitig sehen, dass die realwirtschaftliche ähm, Wirkung nicht da ist, das haben wir am Eingang auch schon besprochen, dann würde ich jetzt so als Betriebswirt sagen, naja, dann verschlechtert sich doch eigentlich über Zeit die Qualität des Schuldners.
3: Genau. Also das ist eigentlich die Gefahr, die ich sehe. Ich nenne jetzt mal ganz grobe Zahlen. Die stimmen nicht 100 Prozent, aber es gibt uns eine Orientierung. Die Anleihen von allen nationalen Zentralbanken plus EZB. Also ich spreche eigentlich lieber vom Eurosystem und ich glaube, für Ihren Podcast passt das auch, weil die Zuhörer recht informiert sind. Also die EZB ist ja nur so eine Kommandozentrale, wo halt ein kleiner Teil der emittierten Geldmenge, was alles die nationalen Zentralbanken machen, eben reingebucht wird. Also die konsolidierte Bilanz des Eurosystems, wo eben jetzt jede nationale Zentralbank plus diese EZB, diese Kommandozentrale, aufgeführt ist, die haben ungefähr... Damals waren es 60, jetzt sind es wahrscheinlich schon um die 70, ein bisschen mehr Prozent Anleihen. Und der Löwenanteil davon sind natürlich wieder Staatsanleihen. Jetzt haben wir bei den wichtigsten Ankaufprogrammen, das PSPP, aber jetzt auch dieses Pandemic Emergency Purchase Program, Anteile gekauft. Also Deutschland kauft ungefähr mit seiner Größe und Wirtschaftskraft, also diesem Verteilungsschlüssel ja. und Italien auch. Aber die Italiener, die Spanier, die Griechen, also die Krisenländer, haben eigentlich überproportional gekauft, denn sie kauften zusätzlich noch auf eigene Rechnung. Die Bundesbank hat es nicht gemacht, aber weil es dafür eigentlich kein direktes Mandat gab, das war praktisch nicht über Programme abgesegnet, hat man da noch so einen, ja, so einen Zusatzvertrag, der erst geheim gewesen ist, eben gemacht für diese Anfahrkäufer. Und weil eben die Krisenländer jetzt etwas mehr gekauft haben, die Summen sind nicht dramatisch, aber es ist schon eine andere Proportion. Also wir haben... Über die normalen Kaufprogramme, wo dieser Schlüssel eingehalten wird, beim ersten Kaufprogramm beim SMP war es ja gar nicht so. Da wurden nur Staatsanleihen von Krisenländern gekauft. Jetzt, das ist auch ein Grund, warum das Bundesverfassungsgericht sich damit zufrieden gibt, wird ja Anteile gekauft. Jeder ungefähr mit seiner Wirtschaftsgröße. Verteilungsschlüssel EZB. Aber da sind ja auch schon 40 Prozent Krisenländer-Staatsanleihen dabei. Und jetzt haben die zusätzlich praktisch noch auf eigene Rechnung ein bisschen mehr gekauft, das heißt von insgesamt in der gesamten Bilanzsumme, diesen 60, 70 Prozent, ist die Hälfte ungefähr relativ riskant. Und das würde natürlich, wenn da jetzt ein ordentlicher Verlust auftritt, dann auch dieses Eigenkapital, welches das Eurosystem durchaus hat. Wir haben ungefähr vielleicht 8 Prozent Eigenkapital. Im gesamten Eurosystem, also ein Überschuss des Vermögens über die Verbindlichkeiten, das ist erstmal dieser Risikopuffer, den wir haben, das würde das dann vielleicht doch auslöschen und dann könnte in der Tat das Eurosystem angreifbar werden und der Euro könnte auf den Devisenmärkten, ich rede über mehrere Jahre, in denen das passiert, unter Druck kommen.
2: Es würde sich dem entgegenhalten, dass ja Notenbanken durchaus mit negativem Eigenkapital operieren können. Das haben die Tschechen ja vorgemacht. Und dann sagt man doch nach dem Motto, naja, die müssen doch einfach nur die zukünftigen Geldschöpfungsgewinne aktivieren. Und schwuppdiwupp haben sie schon wieder genug Eigenkapital.
3: Ja, also es gibt natürlich äh, mit ein paar Prozent Eigenkapital und das war äh, negatives Eigenkapital. Und das war dann äh, der tschechische Fall. Ich habe mir das, das ist schon mehrere Jahre her irgendwann mal kurz angeguckt, aber das nicht, über was ich gerade gesprochen habe. Ich, ich rede von dramatischen Verlusten, äh, die weiß ich nicht, von 70 Prozent der Aktiva fällt die Hälfte aus oder so. Das war eben diese Analyse dieser einen Position. Die zweite Position, Kreditvergabe an Banken, ist übrigens auch nicht mehr ganz so 100 Prozent risikolos, denn man gibt ja jetzt langfristig Kredit. Man hat die Pfandanforderungen deutlich abgesenkt und auch dort überproportional ist das eben in den Krisenländern passiert. Und das sind weitere ungefähr, Pi mal Daumen, ja, 15 Prozent oder sowas der, der Bilanzsumme, das sind die beiden großen Positionen. so Und massive Zentralbankverluste, die könnten dann wirklich zu einer Angreifbarkeit führen, die zukünftigen Gewinne einer Notenbank zu monetarisieren. Das geht natürlich, das heißt, eine Zentralbank wird nicht... So schnell, ja, also die, die, das hat ja auch bisher alles funktioniert. Warum? Weil die finanzielle Feuerkraft der Notenbank ja erstmal gegeben ist. Nicht nur durch dieses überschüssige Eigenkapital, sondern auch weil man eben noch dieses Monopol der Notenausgabe hat. Und das könnte man natürlich monetarisieren. Das wurde übrigens bei den Krisenländern, die ich untersucht habe, die Stabilisierung auch gemacht. Die Zentralbanken waren ja eigentlich äh, zu der Zeit sowieso Teilstaatlich, aber vor allem eben Aktiengesellschaften. Und man hat um das Kapital bei der Stabilisierung, also um die Notenbank zu rekapitalisieren, hat man Aktien auf internationalen Märkten verkauft, mit Hilfe der League of Nations, die hat dafür mehr oder weniger das Ganze organisiert, diese Rettungsaktion, also die Vorgängerorganisation der UNO. Und natürlich ist dieser zukünftige Gewinn einer Notenbank durch das Monopol der Notenausgabe oder der Ausgabe des gesetzlichen Zahlungsmittels etwas wert. Aber man darf das nicht überschätzen. Das waren auch wenige Prozent der Bilanzsumme, die man so über Aktienemissionen an ausländischen Märkten, London, New York vor allem, dann einnehmen konnte. Ich glaube eben diese Vorstellung, die Zentralbanken brauchen gar kein Eigenkapital. Also die würden jetzt alles verlieren und dem Euro passiert dann trotzdem nichts, weil er nicht angegriffen wird. Das ist grundlegend falsch. Aber es gibt eben erstmal diese finanzielle Stärke der Notenbank und die ist noch anscheinend noch nicht überschritten, sonst gibt es ja, ja das Problem.
2: Aber jetzt gibt es ja ähm, ganz andere Stimmen. Wir haben in den Podcasts in, der, in den vergangenen Wochen mehrmals über die Modern Monetary Theory MMT gesprochen. Und die würden ja sagen, alles kein Problem, der Staat kann nicht bleiben, die Notenbank druckt alles Geld. Ich meine, wie passt das ganz ganze im Bild hinein?
3: Ja, bei dem MNT geht es ja sowieso eher um fiskalische Maßnahmen und man braucht eben irgendwie für diese Konjunkturprogramme, um dann die Arbeitslosigkeit und andere soziale Missstände zu beseitigen, eine Finanzierung. Und es ist jetzt nichts Ungewöhnliches, sondern eigentlich der geschichtliche Normalfall, dass dann die Zentralbank oder der Zentralbankzugang als einfache Finanzierungsmaßnahme da irgendwie in den Fokus kommt. Gut, also sowohl äh, die Überinflation, über die ich gesprochen habe, das ging ja eigentlich schon mit der Kriegsfinanzierung der Mobilmachung 1914 los, dass da die Zentralbank praktisch dem Staat Kredit geben musste, weil das ja auch in dieser Schnelligkeit anders gar nicht geht. Und ähm, das Versprechen war dann, und zwar, das ist ja in allen Ländern dann so gelaufen, äh, wir zahlen das zurück, wenn wir den Krieg gewonnen haben. Und ähm, das ist eben dann nicht überall eingetreten. Und ich,
2: würde, ich würde sogar behaupten, auch die Verlierer haben nicht zurückgezahlt in realen Werten. Wie man ja im Zweiten Weltkrieg gesehen hat, ich meine, USA und, und Großbritannien haben ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem über finanzielle Repression die Schulden abgebaut und nicht durch zurückzahlen.
3: Ja, aber trotzdem ist es eben nicht. Also Frankreich hatte eine recht hohe äh, Inflation. Also ich bin jetzt beim Ersten Weltkrieg. Großbritannien ist ja danach zum äh, Goldstandard zurückgekehrt. Und da ist vieles schiefgelaufen, wie Keynes das ja auch ganz schön vorhergesagt hatte, aber diese Inflation, dass halt die Zentralbank wirklich insolvent gegangen ist, das ist ja, was sich für, die, für Länder wie Deutschland, Österreich, Ungarn äh, hier rausgearbeitet hat. Und dass die dann angreifbar waren und dauernd ihren Wechselkurs nicht verteidigen konnten und deswegen die Preise gestiegen sind, das hat man eigentlich da nicht gesehen. Gut, unabhängig davon, es ist eigentlich das der Normalfall, der geschichtliche Normalfall. Wenn man schnell Geld braucht, dann wird das eigentlich über die Notenbank finanziert. Und wir denken an die Staatsschuldenkrise, die ja in Europa dann mit Mai 2010, als in Griechenland die Zinsen auf 30 Prozent für die Zehnjährigen hochgingen und Portugal fast auf 10 Prozent oder so. Was haben wir gemacht? Naja, genau das natürlich. Also das war dann dieses SMP-Programm, das erste Programm, wo man dann nicht nur die Rettungsmechanismen, da diesen Vorgänger vom ESM und so weiter implementiert hat, sondern man hat auch über die Zentralbank, weil das eben schnell geht, Anleihen in dem SNP-Programm von den Krisenländern gekauft. Selbst also bei der alten Bundesbank gab es ja solche Tendenzen, dass 97 der Finanzminister Weigel mit dem Hubschrauber eingeflogen ist, um bei der Sitzung des Zentralbankrates teilzunehmen, um da vielleicht noch durch eine Sondergewinnausschüttung etwas äh, in die Kasse zu spülen. Also Sie
2: sagen im Prinzip, MMT gab es schon immer. Das wurde halt nur irgendwie anders
3: verpackt. Na, Ich glaube, die Tendenz gab es schon immer. Ja. Vielleicht ist es für die Hörer ganz interessant. Ich habe mir noch mal grundsätzlich überlegt, was jetzt diese MMT eigentlich für ein Kernargument hat für äh, die Werthaltigkeit des Geldes und abgrenzend eben zu der eher quantitativen Überlegungen, warum Geld etwas wert ist, also der Quantitätstheorie oder dann eben dem, dem ich so ein bisschen anhänge, ja, dass eigentlich Geld durch einen Schuldkontrakt in die Welt kommt und dadurch einen Wert allein dadurch hat, dass es ja eine geschuldete Summe ist und dem Emittenten zurückgezahlt werden muss. Das sehe ich übrigens ganz genauso. Und ist auch bei den Banken. Ist es ja auch so. Ich meine, letztlich ist es doch
2: in normalen Banken, wie mit Konkursrisiken ja so, dass die Bank eben Geld schafft durch Kreditvergabe und deshalb so gut genau darauf achtet, dass der Schuldner auch wirklich kreditwürdig ist, weil sie ihr Geld zurückbekommen muss.
3: Genau. Und wenn man sich die normalen äh, Statuten der Notenbanken ansieht, ich rede so. von den Krisenzeiten, dann sind die so. Da geht es mhm. praktisch nur um kein Risiko, Kurzfristig, heute heißt praktisch langfristig drei Jahre, früher hieß langfristig drei Monate im Zentralbankjargon und das Hauptrefinanzierungsgeschäft war eben nicht langfristig, sondern Hauptrefinanzierungsgeschäft hieß ungefähr zwei Wochen. Also kurzfristig und nur gegen beste Sicherheiten und auf keinen Fall Verluste machen. Wenn jetzt die Krise kommt und man braucht schnell Geld, also es gibt diese Bemühungen, die Zentralbank als Finanzier irgendwie heranzuziehen, dann ist die Frage von Anfang an in der Zentralbankliteratur gewesen, inwiefern ist das gerechtfertigt. Ja gut, aber da gab es einen guten Spruch, nur an solvente
2: Schuldner und nur zu ähm, Strafzinsen. Das war doch eigentlich die goldene Regel.
3: Das ist die goldene Regel. Diese Regel, naja, also bei einer Finanzkrise, dafür braucht man ja die Zentralbank als Kreditgeber letzter Hand, Länder of Last Resort, soll sie jedem Kredit geben. Das war ja erstmal das Neue praktisch, dass man gesagt hat, nee, nee, also wirklich jedem Kredit geben, der noch solvent ist, um ihn über seine Liquiditätsprobleme hinwegzuhelfen aber nur eben auch zu hohen Zinsen. Warum eigentlich? Damit diejenigen, die das Geld gar nicht wirklich brauchen, es auch nicht in Anspruch nehmen.
2: Ja, oder auch als Abschreckung, damit man eben bei Risiken nicht übertreibt. Ich meine, hätten wir so eine Regel gehabt in den letzten 30 Jahren, würden wir heute nicht zum so Gespräch führen.
3: Richtig. Und man ist praktisch von dieser Bechert-Regel, die immer noch sehr streng war, sehr konservativ. Also nicht nur gegen Super-Sicherheiten und ohne Risiko sozusagen, sondern zusätzlich noch mit weiter hohen Zinsen abgewichen, um etwas mehr retten zu können. Also bateshots regel gilt eigentlich nur, wir haben eine Liquiditätskrise bei einzelnen Banken und die kann mit dem Lender of Last Resort, dem Kreditgeber letzteren Zentralbank, überwunden werden.
2: Aber heute ist es ja anders. Heute geben wir ja Schuldnern, die eigentlich
3: insolvent sind, geben wir ja Geld umsonst. Richtig. Und ab, ich nenne mal wieder so, das ist ungefähr eigentlich schon ein bisschen früher, aber so richtig los ging es dann ab Mai 2010, haben wir praktisch gesagt, naja, also wir geben jetzt auch Schuldnern Geld. Ich rede von den Banken, die so ein bisschen Probleme hatten, zu nicht den besten Sicherheiten, weil die Sicherheiten haben sie gar nicht mehr. Wir nehmen außerdem die Zinsen raus, um die Schuldner zu entlasten. Wir machen das Ganze nicht nur kurzfristig, sondern gar langfristig. Und weil das alles nicht gereicht hat, hat man dann sogar selbst die Anleihen gekauft, bis heute befinden wir uns praktisch dann mit verschiedenen Abstufungen, die das Ganze hatte in äh, diesem Prozess. Der Nachteil ist offensichtlich, wir wissen jetzt nicht, äh, ob und das ist eben dann meine Befürchtung, dass da wirklich dieses Eurosystem, naja, nicht insolvent gehen kann, also nicht technisch insolvent, aber angreifbar und der Euro eine Weichwährung werden könnte und abwerten könnte und dann gibt es eben Inflation. Und der Vorteil war, dass wir es eben geschafft haben und zwar doch relativ lange, dass wir es geschafft haben, bisher Insolvenzen von Staaten bis auf den ganz kleinen Schuldenschnitt da in Griechenland abzuwenden. Und was wir natürlich haben,
2: ist also unstrittig eine Zombifizierung. Da gibt es ja auch wissenschaftliche Papiere, die eben nachweisen, dass die Geldpolitik gerade in Europa dazu führt, dass der Anteil der Zombies steigt und vor allem, dass diese Zombies eben auch deflationär wirken. Also nicht inflationär, sondern eher quasi deflationären Tendenzen verstärken durch Überkapazitäten und durch geringes Produktivitätswachstum.
3: Genau, das ist das Japan-Szenario. Aber ich glaube, das Japan-Szenario hält nicht, wie die meisten sagen, nur so lange, bis dann der konjunkturelle Boom kommt und dann kann man die ganze Geldmenge nicht mehr sterilisieren und dann kommen wir eben in diese Inflation rein, sondern die größere Gefahr ist eigentlich, das Japan-Szenario hört auf, weil die Papiere, die während dieser Geldmengenausweitung von den Zentralbanken reingenommen wurden, wertlos werden. Wenn das der Fall wäre, dann könnten wir eben eine Weichwährung Euro kriegen. Allerdings die aus beschriebenen anderen Gründen, weil ja auch die, die Feuerkraft oder die finanzielle Kraft des Eurosystems jetzt gar nicht so zu unterschätzen ist, kann das äh, durchaus noch ein bisschen dauern. Wir wissen aber bei Finanzkrisen, wenn Preise sich bewegen und einmal ins Rollen kommen, äh, so natürlich auch bei den Staatsanleihen, wir denken wieder an die griechischen, portugiesischen Anleihen im Mai 2010, dann geht das doch meistens sehr schnell.
2: Herr Dr. Sauer, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, vielen Dank für Klaude. die Einladung.
3: Immer wieder gerne. Schau. Jawohl.
2: Also zusammenfassend würde ich folgendes Fazit aus Diskussion ziehen. Wir haben zurzeit keine Inflation. Wir haben in der Tat aufgrund der Krise eher ein deflationäres Umfeld. Wir werden auch nicht morgen Inflation haben, auch nicht übermorgen. Aber wir werden in den kommenden Jahren weitere drastische Maßnahmen sehen von Staaten und Notenbanken im Versuch, das Schuldengebäude am Leben zu erhalten, vom Einsturz zu bewahren, im Versuch den Euro zu erhalten und auch im Versuch letztlich die Corona-Folgen aufzufangen, obwohl diese letztlich ja die Zombifizierung, die oft genug Thema war, in diesem Podcast weiter beschleunigen. Und damit kann man eigentlich nur sagen, dass das, was Dr. Sauer als Verschlechterung der Bilanz der Notenbank sieht, als Hauptrisiko für die Inflation, das wird in den kommenden Jahren zunehmen. Und auch wenn das Eurosystem, wie er ausgeführt hat, noch über viele Reserven verfügt, müssen wir ganz klar sagen, angesichts der Geschwindigkeit der Verschlechterung der Bilanzqualität sollten wir uns alle darauf einstellen, dass wir sicherlich in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts Inflation erleben werden. Das heißt nicht, Ausrufezeichen, dass man jetzt auch auf spekulieren sollte und zum Beispiel hochverschuldet irgendwelche Vermögenswerte kauft, weil Inflation bringt erstmal gar nichts Gutes für alle Vermögenswerte, weil die Zinsen dann da steigen, auch wenn sie vielleicht real weiter sinken, aber nominal zumindest steigen. Aber es heißt, dass man zumindest im Hinterkopf haben sollte, wir haben ein Szenario, das wir uns vorbereiten müssen. Dieses Szenario lautet, die Inflation kehrt zurück. Damit kommen wir zu den Hörerfragen.
0: Christian Du schreibt. Wenn Sie, Herr Stelter, auf das Thema der Inflation eingehen, könnten Sie in diesem Zuge doch auch auf inflationsgestützte Anleihen eingehen. Das wäre doch dann eine Anlageklasse, die in Betracht gezogen werden muss. Die kann man ja heutzutage mittels ETF besparen. Wären diese dann nicht für das monatliche Geldansparen eine Alternative?
2: Ja, Herr Dü hat eine interessante Idee. Er sagte ja im Prinzip, wenn mir jemand garantiert, dass die Inflation mich nicht trifft, dann ist es auch die beste denkbare Anlage. Das stimmt. Meine Sorge dabei ist noch folgende, dass derjenige, der die Garantie abgibt, sozusagen auch derjenige ist, der entscheidet, wie Inflation berechnet wird weil der Staat beauftragt hat, die Statistikämter, Inflation zu berechnen. Und wir kennen das ja. Also wenn wir ein neues äh, Mobiltelefon kaufen, ein neues Handy kaufen und es hat eine höhere Kapazität zum selben Preis, dann fließt das als eine Preissenkung in den Warenkorb ein. Also es wird sozusagen angenommen, dass diese technische Verbesserung, die dazu führt, dass das Handy mehr kann, obwohl es nicht mehr kostet, letztlich wie eine Preissenkung wirkt. Trotzdem geben wir selber Betrag aus. Und wir haben insofern immer die Möglichkeit, dass der Warenkorb eben definiert wird, zum Beispiel indem Mieten nicht enthalten sind oder indem es bereinigt wird um Lebensmittel und ähnliches. Vor dem Hintergrund würde ich immer sagen, naja, wenn der Schuldner selber beeinflussen kann, wie viel er zurückzahlen muss, indem er definiert, wie Inflation berechnet wird, dann persönlich, persönlich sehr skeptisch. Das kann man sagen, Mensch, der stellte wieder so staatsskeptisch, so weit sind wir nicht. Auf der anderen Seite müssen wir doch sehen, dass wir in Deutschland durchaus Tendenzen haben, die zur Sorge anders geben. Ich denke nur an Mietendeckel, an den Eignungsüberlegungen und Ähnliches. Da würde es mich nicht wundern, wenn der Staat am Ende auch sagt, ja, die Inflation ist die offizielle und dass die tatsächlich eine ganz andere war. Das spielt dann keine Rolle. Ich glaube deshalb... Ähm, man sollte auch mit Blick auf die Inflation einfach ganz klar diversifizieren. Man sollte Aktien haben. Man sollte versuchen, Immobilien zu haben. Das kann man auch abbilden über Investmentfonds und über Aktiengesellschaften. Man sollte auch Gold haben, wobei Gold eben am meisten davon profitiert, wenn Realzinsen negativ sind, weil dann eben die Opportunitätskosten nicht da sind. Und man sollte Liquidität halten. Und wenn man dann sagt, naja, ich parke einen Teil meiner Liquidität im Kurzlauf in kurzlaufenden inflationsgeschützten Anleihen, dann kann man das machen. Aber wie gesagt, ich würde mein Vermögen nicht darauf ausrichten, dass der Staat mit mir ein faires Spiel betreibt, das wage ich zu bezweifeln. Das war's für diese Woche. In der kommenden Woche, wie angekündigt, ein vertiefendes Gespräch zum Thema Steuern Abgaben mit einem Experten, mit Dr. Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ich habe das Gespräch schon geführt, insofern sehr spannende Insights. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind in der kommenden Woche. Fragen, Anregungen, Kritik, wie immer gerne per E-Mail, auch gerne als Sprachnachricht, wenn wir was zum Vorspielen haben, dann nehmen wir das mal entsprechend auf.
0: Damit endet die heutige Episode. Informationen zum Nachlesen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und
2: Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen. In diesem Sinne, eine schöne Woche, Ihr Daniel Stelter.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.